0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上
1: 海。大家好，我是乔娜，我在台
2: 南。对我们有商量，呃，读的下一本书叫《逃避挚友》，因为这本书我们还没有读完，所以这一期先不分享。但是就是读到前面的时候，我觉得还是有点感触的，就是关于这个人的孤独和归属感这个问题。嗯、其实对我们来讲，啊、呃，我们都是小镇做题家了。嗯然后从一个小地方，然后到一个陌生的城市吧，然后这样子工作生活，特别是也是在公司里面，像我是以前在国企里面嘛，就是工作都是有有部门的，有领导，有同事的固定的，所以说会往往会就归属感就比较强，因为特别像国企里面那种，大家可能预料当同事当一辈子这样子，所以说对同事之间的家庭各方面也都很熟。嗯嗯那现在，因为到了一个外企，又是一个项目制的外企，所以说他没有固定的领导，也没有固定的同事，嗯、所以每个项目吧，就会会有不一样的感觉。有些项目，比如说同事的关系比较好啊，或者他的内容，嗯，会跟之前工作的经验比较相似的，就会比较产生一种归属感吧。嗯、但有些项目就会。就会很没有归属感，就觉得做的没有那么开心，所以我就觉得其实其实这个归属感对于大家来说还是很重要的。那
0: i t t 讲的这样两种状况，其实特别像，就是我们从传统社会对吧，到现代社会这样子的一个改变。嗯，那之前的话，我们都是有一个很稳定的一个固定的一个体制，对你每个人都有一个固定的位置，然后你也知道你该干什么。嗯然后周围的人也都相对比较好的一种社区的感觉吧，一个社群的感觉。对，但是今天的话，尤其是在大城市里边其实不管你在什么样子的一个公司里边可能每个人多多少少都会感受到这种孤独，这种你你你你完全从那种传统的那个社群里边脱离出来了嘛。每个人都只是一个独立的个体，就你拥有了很多的自由，但是。你也就会感到无尽的孤独，大家可能像这个疫情期间感受也更加的深刻嘛。本来大家还少是一种表面上面的社交啊什么的，对吧？我们还可以维系一下的，但是现在这种非必要就是可能约个饭，也都更加的就更加困难了。就以前的话，可能还是还是会一样的状况，就大家因为很忙啊，然后就导致在一个城市，大家好朋友都在一个城市。还是会觉得很难约得上，但是现在就更多理由约不上了
2: ，因为换了工作嘛，然后我们公司大中华区的比较大的办公室应该是在上海，所以大部分同事都是在上海，所以基本上工作的活动那些是上海比较多，北京办公室这边也比较少嘛，所以参加活动的这些机会也比较少，而且加上北京的同事比较少，在。一个项目上的可能性比较小嘛，就也没有跟谁特别的 close， 就走得特别近，所以说基本上即使像有些时候像嗯没那么忙的时候，也很难去说。首先我不需要去办公室嘛，所以说也就很难说现在跟同事之间呃还要嗯约上太多的活动这样子。
0: 其实我们聊过这个关于社交的问题，对吧、嗯？我觉得这真的是一个蛮。蛮严重的问题，说实在的，我我现在就是充分的感受到，就从小孩子现在看到下一代，就会很焦虑的他们的社交的问题。就现在大家的整个的状态就都比较的孤立。举个例子，像我们呃，因为疫情这个封锁封锁封城期间，然后跟一楼的这个邻居，还有一个小区的邻居啊、呃，就比较好的。就是认识了，然后小朋友们呢也经常可以一起出来玩，嗯，但是我也是问了，稍微问了一圈，就发现每一家的孩子可能对自己的孩子都有一个不一样的设计，就是虽然我们住在一个小区，但其实每家情况不一样。比如说有些人他其实是提前买好了另外一个地方的学区房的，啊，或者有些人就是他，对，会有对自己的孩子有一些什么规划的。就基本上，虽然我们住在一起是邻居，但最后大家可能等到他们上小学了以后，因为现在的很多孩子还比较小，上小学以后可能都是会到不同的地方去的。嗯，其实我就觉得还挺遗憾的，因为之前我是总是觉得嘛，大家如果能住在一起，然后大家都上一个学校，就会慢慢变得很亲近啊，然后就可以成为儿时的好友嘛。嗯。嗯但如果现在大家就会四散到不同的学校去的话，到到时候。这个课业压力啊、呃，一上来或者每每个学校不同的活动安排，就感觉也许也不怎么能碰得上。那在学校里面的朋友呢，就也是一样啊，因为大家也是来自不同的地方的，又很少会说呃一起去上学的朋友了，一起上学放学的朋友，就这种都呃可能可能也是因为我我们这边的情况吧。我觉得如果说是呃小一点的城市，或者说。你们市中心的啊、呃，就是本地人为主的地方，应该还是会有从小可以住在一个区域，然后再加上一同样的家门口的小学、啊，然后可以放一起上学、放学这样子。其实我我一直觉得这个是我们童年的一个，呃，感觉是一个非常非常自然的东西啊，而且也是在这个过程中，你肯定会交到就是你儿时的第一个好朋友嘛。嗯，但但感觉今天的这种，嗯。嗯像大城市的这种生活方式，啊、呃，就觉得好好，真的挺困难的，真的是经常碰到这种情况。就是我，因因为我们像有有描述自己的好朋友这样的话题嘛，就不止一次，就是学生跟我讲他们他没有朋友，就真的我很震惊，这种话题他们就讲不出来，哇，我就觉得好感慨呀、啊，就他们就只会有 OK 可以一起学一起学习一起。做一些可能团队的活动，呃，一起吃个饭，反正会有这种朋友啊、呃。但是你要真的你要问他真那种心心相通的那种感觉好朋友的话，他们真的一个就说不出来。哇，我就觉得好感慨呀。这种情况我觉得是我们这代人的话，是到工作了以后，可能你会觉得难以找到这种心心相印的好朋友了。就只是大家是同事关系嘛，对吧？就表面上至少呃不要互相厌恶就好了。但真的很少能交交交到交心的朋友了。但他们难道是从中小学开始就是处于这种状况了吗？我真的很难想象这样子的一个成长路径对他们的这种身心健康有什么影响
2: ？因为那个对于小孩子来讲，就是他还没有建立独立的自我的时候，这个社社会和环境还有社交的这种需求还是非常高的。嗯、就是。但是像你说的，你的学生可能到了初高中之后，逐渐走向自由之后，就建立自我之后，然后这个时候的社交需求已经降到非常低了。所以可能他们这代人真的是，嗯、特别是到了我们这个年龄，可能这对于那些无效的社交的，特别像我们这种过极简生活的人，对于无效社交的排斥之后。就真的就剩下自己和家庭了
0: 。唉，但我我个人还是觉得这样子的一个状态还是挺，挺难，挺令人难过的
2: 。对，就整个对于这个城市，首先就就没有什么归属感。就比如，比如虽然
1: 我现在身份证是北京的，别人问我是北京人吗？我肯定不会说我是北京人。嗯，<笑>我觉得 Little Face 不一样的是，是因为他的工作的关系啊，就是你的工作其实是需要团队合作的。当你没有在当你在一个团队中的时候，没有一个可以就是相互支支撑的，就是比如说我跟你很熟，然后我赞成你的，所以我就会去全力的去 support 你，然后去做一些决定或者是怎么样，就是有一个相互的手拉手一起向前走的这种感觉。就是
0: 你你的阿阿奶，你知道吗？要有自己的阿来，你有自己的同盟吗？<笑>是
2: 是是的。是。<笑>对，其实你说到这个，前两天还有一个，呃，一个前同事吧，然后给我发微信，他也蛮感慨的。我在前司离职的前几年，其实我们那个时候基本上属于一个 island 状态，就是我们整个 team 是一个自自己运行的一个 team， 因为领导也很信任我们，嗯、然后就把一个。呃，项目交给我们，然后我们自己去开开印度市场啊之类的。我们有分工嘛，很明确的有分工的，呃，有做营销的，做方案的，做价格的，大家就很有默契。那个真的是一个已经磨合好的一个团队。嗯、然后那个那个时候就真的就是比较有一种呃 team 的感觉，就是团队的感觉嘛。然后大家就更像是那个、时候就更像是做事业，就是。当一个项目信息来了之后，大家也不扯皮，也不会说这个事儿我干还是不干，大家就很觉得就是按照自己的分工，分工都不用分，因为大家都已经磨合好,好了嘛，然后就一起往上冲，他挺有意思。他给我发微信，他说：“哎呀，现在回想起那个时候，觉得自己真的那个时候会觉得自己无所不能，嗯、<笑>就觉得什么项目都不害怕，我只要我们在一起，就肯定能搞定。嗯”是
0: <笑>这种，我觉得就是很难得的呀，这个。而且这种讲起来就特别、嗯，因为最近在看一些日本漫画，然后就觉得特别就是中二那种热血漫啊，就是因为我觉得很搞笑嘛。因为我我在看那个漫画的时候，我就忽然发现有有一篇长评，呃，就是是一个他自己就写的，名字就叫做《四十六岁的阿姨看这个什么》。我非常能够理解为什么像我们这种中年人，有的时候看这种热血漫也会觉得非常的感动。就往往反倒是在这种时候，我们会更加的呃感同身受。就有时候他他讲的那个故事，其实就是就是一群人，然后呢，大家就是在完成那个任务的那些时间段内，其实是完全信任彼此，然后呢又是互相支持，然后互相取长补短，这样子共同的去啊、呃、把这个。这个敌人给打败，对吧？然后，而且他们可能还在这个过程中会有，就是为了彼此的牺牲啊，这这样子的。但是很有可能你会觉得，就是说，因为他的这种设定的话，他往往这种像这种漫画里边的设定，他往往是这种一个 journey 嘛，对吧？其实就是一个旅程，它其实是有一个有一个终点的。所以当这个终点到来的时候，可能这些人就就是各奔东西了。但是这一段旅程永远是他们生命里边非常宝贵的一个回忆嘛，包括甚至有些人可能经过这个旅程就不在了。我就感觉就这这种东西可能是中年人尤其能够感同身受的吧。像小的时候，可能我们从小都会想到永远的朋友，是不是？哦，就是其实小时候我们对于啊、呃、朋友的理解，对于友情的理解啊、呃，跟你爱情都很像
1: 、嗯、啊，是
0: 吧？我们希望这个朋友就是一见如故。然后永远心心相印、嗯，对，然后手拉手走过人生的各个阶段，嗯、那有点像是这种感觉，嗯、呃，好像这样子才是真正的朋友，啊、嗯，然后包括我，我可能有时候都会有这种想法，然后就会说白了就是会贬低后面交的朋友，<笑>就是会觉得后面交的朋友就是就没有跟你经历那么多事情。好像就不会有那么牢固的一个友情一样。嗯。反过来想，你自己就不会投入那么多的心力，想要去经营这段友情，那自然可能你也就不会真正的把这个友情就是发展到一个很坚固的一个程度。可能我们也可以用一种就是热血漫的态度来看待友情，就是也不要给这种友情贴标签嘛，对吧？比如说他是我。儿时就认识的伙伴，就像我们仨，就肯定就觉得是，呃，非常非常知根知底的朋友，啊、呃，但是可能在你的生命中其他阶段进来的朋友，他也可以是一段很好的友情，就也许说我们，也许这段友情没有最后没有再继续的陪你走到这个终点，但可能这个就是友情和亲情的区别嘛，对吧？就可能你最后。比如说，你像爱情，然后变成亲情，它就可能是伴随你走到人生最后的。呃，但是友情的话，就也许是阶段性的，可能在那段时间内，大家就真的是有一个很好的一个情感的交流，然后，嗯，这段回忆也是非常宝贵的。嗯，这个也是让我们感到不那么孤独的一个一个
1: 宝贵的东西。一切都会有尽头。对，嗯，这个描
2: 描述就特别像我现在的工作，就是啊、呃，你想一个项目那么高强度，大家压力都很大的情况下，然后我们这帮人天天在外面一起出差、嗯，然后一起上班，然后下完班之后还在同一个 team room 里面一起加班，然后一起吃饭，真的是每天是要见十二个小时以上，那、嗯、然后高强度的接触啊、嗯，几个月之后。对，然后就各奔东西。其实当时有些有些同事在在项目上关系也也蛮好的，特别好。有些，但是你真的就说不定你们永远再也见不上面了、嗯。所以你可能你看你你现在
0: 就是说在这样子的一种生活方式之下，如果你短暂的这段时间是没有参加任何项目的，就那种孤独感，我觉得真的会比较强烈吧。就不仅仅是。孤独感、嗯，对，而且还有那种无意义感，对吧？因为毕竟你在有一个项目的时候，不管怎么样，你是有个非常每天早上起来都有个很清晰的目标去追求。真的真的，你这这种这种切换，我觉得很容易出现心理问题。<笑>真的，这个这个这个有点让人受不了，真的是，对吧？你频繁的这样子切换，真的会让人受不了
2: 。怎么说？就是我们项目制就是这个样子嘛，就是忙的时候特别忙也得出差，然后如果是呃项目的间歇，其实它也不是说没有项目，就是你项目和项目之间它开的时间上会有间歇嘛、嗯，会有一到两周啊，或者是嗯就那种没有完全接上这种情况。那这两周的话，就会自己在家呀、啊嗯，然后也不用去办公室了，了、嗯
0: ，那也没有同事说话。是，呵呵说到底，人还真的是一个社会动物，就是需要，哪怕不是所谓的那种从小到大的朋友，你你也确实需要一个，就是能够互相互相取暖的人，真的是这样。除<笑>非你你这个人就是有，嗯、呃，相当强大的一个精神力量，我觉得就是。
2: 所以，所以我现在还蛮佩服那种 soho 的，就是说，大家各自在自己家里办公哈，然后就是开会的时候视频会议嘛，视频会议的时候基本上你大家也都是谈工作上的事因为其实我觉得，像我现在公司跟原来公司的很大一个区别，就是以前我们开会的时候，大家先唠会嗑，然后，然后才开始进入主题，现在大家的时间都是有 slot 的嘛，就是。就就是有日程表的是吧，嗯、然后必须在半个小时内把这个话题谈完嘛，就是大家可能上来就直截了当的，就是谈工作，工作谈完之后直接就下线。其实我们现在很多时候会把上班不只是，不只是那种纯工作挣钱嘛，也是一种哦，你可能接触的一种社交行为。对，对对然后比如比如说你可能中午一块吃个饭的时候，也会聊聊天什么之类的啊。是但是如果是纯 soho 的话，就是真的是。你你就是跟同事之间就是不够，我觉得乔娜是可以有点发言权的吧？你你你们就
1: 就是这样子，而而且能够
0: 对很自洽的这个生活下来
1: 。我们跟 Little Fish 的这个状态不一样，是因为他会不停的去切换，他必须被迫的，他得在一种团队的状态跟他自己个人的状态之间去做频繁的切换，但是我们不用。所以我们只需要去保持一个这样子的状态，然后我们自己又觉得说在这种状态下是自洽的，那就 OK 了。但是如果你要不停的去切换这种状态的话，的确是非常困难的。你们刚刚讲讲到说那个就是公司里面就是大家需要有一个就是这种团队的感觉哈、哦，我其实可以提供一个经验、嗯，就是其实我们刚回来在做这家公司的时候的头两年。我们公司团队非常的小，可能就五六个人。我们的经营的方式就是，我们一整个团队就真的很像一家人的感觉。就是哪怕是外面的跟我们有业务往来的人、嗯，他们都觉得我们这家公司非常的神奇，就感觉好像这个公司的员工跟这个公司好像是一家人的这种感觉。在我们的理想里面，嗯、这样好像是一个很不错的状态。但是其实它也会发生很严重的问题。嗯，当你用对待家人的方式去经营一个事业的时候，其实是会遇到很多的问题。不管是你在管理上，对啊
0: ，你 K K P I 就没有办法定了
1: 。就是你很多事情其实是没有办法落实的。而且我觉得人真的是的确是有惰性的。当你和颜悦色的去对待它，或者是用一种很宽容的方式去对待它的时候。他其实就处在一个舒适圈里，他也不愿意走出去，或者是就懒得走出去，就是躺平的状态。对对对,对。所以我觉得在公司的经营面上，其实你要说一个团队真的是要用一种是就是互相好像不竞争或者很像这种很融洽这种状态的。其实也有一点点不太现实，其实永远都是这样，所以所以
0: 这个也是管理学它可以去研究的这个无无限的这个空间，就是有这个不同的人的人的心态，不同的团队的组合，不同的管理模式，对吧？他这个可能性太多了，所以所以能碰到一个好的团队，有那么一段。
2: 美好的时光真的已
0: 经是非常幸运了，我觉得。
2: 前两天我前同事忽然给我发微信，就说到，因为他现在现在的状态其实也算是一个中层领中层干部嘛，但是到了我们这个年龄，可能就处于一种要上升吧，还得熬日子、嗯，然后也有很多的不确定性，嗯、就没有那么那么大的激情，就不像那时候大家都是激情饱满的，然后。就跟像是一个创业型公司那个样子，所以那个时候对自己的评估就哦，呃，好像自己哇，只要只要我们几个人站在一起，互相 cover 着，就能够把什么事都做成的那种成就感。我觉得那种也是怎么说，就是在职业上面有就是很好的一个体验吧。就是有时候你你可能高收入是你你的一个追求，但是有时候像这种，嗯。真正把事做成的这种成就感，也是一个很重
0: 要的一个经历。这种真的想想就很幸运了。如果一时没有遇到这样，也不必太过难受，这就很正常。没有遇到是正常的，遇到的是幸运的
2: 。职业生涯很漫长，总总是有一
1: 些时候还是很值得回忆。像我我这种职业。对啊，我说可是你也是属于那种需要频繁切换个人状态。哎
0: ，对，所以这个这个也是，就刚才提到这个地方，我就忽然想到了，就这种真的是对于人的意志力、自律性的一个极大的挑战。嗯、就感觉你要不就跟就跟那种要不停的增肥又减肥、增肥又减肥一样的，我觉得到最后人就会崩溃吧。就是暑假的时候忙的不得了、嗯，对吧？就是到忙到就是。绷紧到极限，然后一般接下来的一个月就会相对比较松，而且尤其是现在，嗯，大家的这个心态也确实是会受到比较大的影响嘛，就是双减以后，嗯，虽然我们算是幸运的，没有直接受到冲击，就是失业的这种，但大家也都是感到了一种前途的灰暗，就不像之前可能，尤其是刚刚入行的同事们。嗯，像我这种已经经历了很多风风雨雨，我就觉得已经比较容易看淡，对吧？但是刚刚进入这个行业的同事，我觉得还是肯定会很受挫折的。就本来满心的激情，对吧？就是想要在教育行业大展拳脚的，然后但想到我们这个整个行业这种岌岌可危的状况，我觉得今年都一
2: 样吧。像我们行业也是嘛。嗯就是，如果是客户整个经济不太好，客户就不怎么赚钱的话，也就没有钱是的呀，我也是这么觉得。我觉得大家都都都太难了。哎，乔拉，你那个，你去台台南这么久了，你觉得台南对你来说是一个有归属感啊，就是，你也差不多等于
0: 你也移居了，对吧？你你也算是移居到一个啊、呃，跟。故乡很不一样的地方是吧？有什么感触吗
1: ？作为一个大陆人，我觉得要真正的融入这片土地其实是很难的，就是你要有归属感，其实是很难的。啊、uh, ，就是，我是不知道其他路，就是大陆嫁过来的人到底是一种什么状态。反正我个人就觉得，说我大概永远都会是这一片土地的过客。嗯。就是你自己永远都会觉得说，你只是这片土地的过客，你没有办法成为它的主人，或者是你成为它的一部分，我觉得很难。你移民之后，你很有可能，就是不管你是因为现在在台湾，还是说你移民到其他的国家，你很有可能都永远都觉得你自己只是一个过客、嗯，一个只是住在那里、生活在那里的人，而很难对那一片土地会。怀有一种就是那种情感，就是一种很像，就是好像我们对故乡的那一种情感的东西在里面。嗯、我觉得其实是很难的，特别是像我们这种，就是到三十几岁之后才出来的、啊，才换了一个地方，你可能小一点更容易一点，但是也不代表一定就有办法。我也我也有这种感觉，就觉得
2: ，比如说我在北京。然后，其实我户口也在北京的嘛，小孩也在北京上学。可以预料的是，我几乎不太可能会离开北京了。那可能在我退休之后，会不会再找个地方住？那不太清楚。即使是这样子的一个事实基础，但在我心里面，也不觉得那个我是属于北京的，或者说，嗯嗯，这个地方跟我有多强烈的一个连接。
0: 我我倒是就是，仔细想一想啊，我前几年其实可能还是这种感觉，我就觉得随便到哪里都觉得是在飘着嘛。呃，而且最尴尬的就是回到家里以后，也并不觉得特
1: 别有归属感，嗯
0: 、因为你回到家里面以后，其实<笑>说实在的，像像像我们这样子的，习惯了在大城市里面的生活方式，那种尤其是这种文化上面的差异，对吧？你真的到小地方再回去生活的时候是很难、嗯，很难融入的。包括你儿时的那些朋友，嗯、说实在的，儿时那些朋友，你你的朋友也基本上都在外面了。所以你真的回去干嘛呢？也也会觉得是一种很一个异乡，人，就是自己故乡的异乡人的感觉了。这个这个真的还是、嗯、还更伤感一些，我觉得
1: 。这个应该就是我老公的状态
0: ，啊、不可避免的会有这种，其实还是很伤感的。嗯，但是我现在倒是觉得，反正我还挺喜欢上海的。哎，你们还记不记得我们曾经的？哎，对。我忽然想起来，我们曾经在高中的时候，我们是说我们仨都要去上海。啊，对啊，对,啊对,对啊。然后那个时候只，只有只有乔娜实现了这个这个诺言，
2: 然后，然后，
0: 现
2: 在然后，然后轮流转是吧？三十年河东，三十年河西、嗯，然后现在是满满在上海。
1: 没准过个过个十年是我在上海了是吧？啊、你俩离开我在上海、啊。其实对我跟我老公来讲，其实对上海的归属感比对台南的归属感强非常非常多。以前疫情之前嘛，哪怕我们回来五六年了，我们每年都会回上海去，就是每年我们一定会会抽一个时间就想要回去看看。虽然那里好像我们也没有家人在那边呐、啊，也不像说是故乡或者父母住在那里一定得回去。不是，我们就是一定会抽时间回上海去看看。我们就觉得那个地方对我们自己内心就是很有那种归属感的感觉的。但是在台南其实就比较很就很难产生这种,、哎这种，真的是这样
0: 。就是因为我，为什么？为什是在北京也是住了前后加起来得有接近十年了，没有？就是得得有八八九年，大概是这样。嗯所以我，我自己在在住在北京的时候，我是真的，哎呀，说实在的，我是不太喜欢的。虽然我有喜欢北京的一面，就是我觉得刚刚搬过去的时候，我感觉北京比上海给我的感觉是更加的亲民一些，对吧？因为因为上海的生活成本是很高的，嗯、呃，北京的话，因为它确实像嗯,嗯呃，它对于民生的那些蔬菜。粮食啊，就它其实有控制价格嘛，所以整个的，而且包括公共交通这些都很便宜。当时的感觉就是很容易活下来的一个地方，就是感觉什么样的人都可以在北京活下来嘛。所以当时有很多像我们那个时候刚刚去北漂，就会有很多住地下室的一些文艺青年什么的，对吧？那段时间还有，然、啊、后面就慢慢的也都没有了。就好像就好像 Little Face 现在你住在一个区。可能就是你你会觉得其实是跟另外一个区的北京人的生活是很不一样的，也也许会有这种，而且你可能你要真正说北京的文化是什么，北京的文化有很多是历史的政治的东西，跟我们也没有啥关系，对吧？然然后呢，他当然也有那种很开放、很包容的这种东西，但说实在的，我觉得这些年是是是有在收紧的嘛。对吧？这其实越来越多的，包括那种曾经的那些去追梦的文艺青年也好，艺术家也好，也都发现是不受欢迎。说实在的，就就会有一点点这种这种感觉。但是上海呢，反正我我这这几年的住起来，感觉我我觉得我倒不是因为上海的繁华，它的那些很豪华的一些商场这些吸引我，就真的不是这个。就真的就是一个个我碰到的人，给我带来的这种归属感，就是我觉得我碰到的人都很不错，嗯，就当然北京就也碰到人，但是可能在北京的时候没有特别多的社交吧，可能是这个原因，哦，而且那个时候就觉得碰到的人，说实在的，说除了同事以外，就是邻居啊那些，就完全很多是我非常非常。不喜欢的人，说实在的，就可能碰到一些很有点让人讨厌的，说实在的一一些情况。但是在上海这边来以后，我就觉得，反正就是这么一点一点,点滴的这这些经历吧，嗯，让让我感觉这个地方的人的素素质，让我碰到的就都挺不错。然后感觉虽然是，而且而且其实很多也也也就是嗯不不是土生土长的啊、呃、上海人吧。那像我们同事里面有土生土长的上海人，我也会觉得我对他们的印象普遍都是很好的，嗯，感觉他们也都很，其实完全完全没有之前就是可能二十年前的那种什么排外的那些哈，呃、啊，我完全没有感受到啊、嗯嗯，因为说实在的，他们现在可能自己也感觉到很弱势，就是因为二二二十年前的话，像上海话还是上上海主流的。这个语言的听不到什
2: 么，嗯，
0: 或者或者至少就是你基本上去买东西，店员的话第一反应是要先问你上海话的，但是现在已经完全不一样了嘛，所以可能他们也也是会感觉到啊、呃、这种不同，所以他们如果是都是上海的同事在聊天的话，他们会用上海话，但基本上只要有其他的同事加入进来，他们也都会很自然的就用普通话大家一起来聊了，嗯，所以就整整个的给人的感觉是。我喜欢这座城市，真的就是因为我喜欢这座城市的人。你会发现，最后你决定落脚在一个城市，那么既然大家都选择落脚在这个地方，呃，就说明你们之间其实肯定是有一些共同点的，对吧？我觉得就是你们的价值观也好，或者你的人生经历、你的背景有些共同点。如果能够在这样子的一个就这样子一些人群中间去形成一定的呃社区的感觉的话，其实就有我们刚。一开始聊的这个归属感呢，就像我现在我觉得还挺好的。其实有时候人感觉很好，就是原因是很很小的可能。比如说，你就碰到一个很好的邻居，你就会觉得，你你的生活品质大大提升。对，真的就是这样。因为就比如说这个邻居，能够有的时候在紧急关头能帮你带带娃，是吧？互相这个搭搭把手，然后而且就是，哎，他。能够很能够聊得来，哇！我觉得这已经非常非常的幸运，真
2: 真的是这样对，真的、嗯，在现代社会里面已经是小概率事件。就是，我觉得我这个现状是不怎么能够改变的。<笑>我觉得这也是工作的代价吧。首先，我的工作，嗯，基本上还是处于在出差的状态。嗯然后周末回来的话，也是属于很累，然后基本上就想躺平躺平，睡睡觉休息休息，然后自己看看书，跑跑步，也没有那么那么高的社交要求，所以说我觉得我应该最终还是要自己去适应这种状态，这种原子化的生活吧。这种从工作上来讲会不停的换同事，然后从生活上来讲可能就是就是以家庭。为为社交单位，其实就公司而言而言嘛，他也是知道我们这种，就属于大家同事就是网友嘛，嗯、然后那个就是存在于朋友、同事群里面的网友，就是在同事群里经常都都在聊聊一些话题啊，比如一些事情啊，其实但是都没有见过面，嗯、有些时候工作啊，可能是互相。那个视频会议开了很多，但是本人没有没有实体的见过面，<笑>所以所以公司会举行一些活动，像像前两天，嗯，去环球影城啊，哦，我们嘛，我们每年还有一次那个公益日，必须得回来参加一天的公益活动，嗯、毕竟就一天的时间嘛，然后同事可能啊认识几个同事过后也没有太多聊了
0: ，这个尤其是我觉得成年了以后的这种。交情，嗯，真的是建立在就是高频度的交流、走动上面的。对，你看像就我们这种老交情的，才有可能说，比如说好几年不联系，嗯、也许都还能够，对吧？再联系，大家还会觉得好像根本就没有时间不存在一样的。但是，但但是新交的朋友的话，就是。几天不联系，一个星期不联系，慢慢的就淡了。就是
2: ，因为我们三个属于，就就是见识就是我们这个圈嘛，我也不知道其他的那些其他人，嗯、然后他们是一个什么样一个生活状态。哎，其实像我，我妈妈他们这辈没有社交，真的是会生活，觉得会很没意思。因为我每次一回家，我看着我妈到处打电话，我回去第一件事，天大的事儿，就到处打电话给朋友啊，出来吃饭，每顿饭都搞得很热闹。啊、是
0: 是，可能因为我们这代人的娱乐被这个也是受到了，呃，及电子产品还有这些屏幕时间的这种侵蚀嘛，嗯、所以慢慢就觉得。有没有见面的朋友的聚会也不重要了，可能真的我们下一代更加的是吧？可能下一代真的就彻底不要见面都可以，就在网上聊一聊也已经完全满
1: 足了他们的社交需求。就以后都去元宇宙了
0: 。对啊，真的是这样，大家就在那个虚拟世界以这种各种各样自己喜欢的装扮见面，觉得这样是最最舒服的方式，对吧？面得免免得这个见面的话还要。还要想着穿什么衣
2: 服、化不化妆等等各种是，是吧？你看我们开视频会议嘛，大家都是基本上不开摄像头的，整个一个会十几个人参加，<笑>大家都不开摄像头，
1: 那还叫视频会
2: 议？哎<笑>，我真的是哎，有时候我还我在家嘛，然后说在家，然后我还拿个白衬衫穿一穿，然后发现全程根本就不开摄像头。
0: 但是啊、呃，所以这个就是很要命的呀！人家说见面三分
2: 情嘛，
0: 面都见不到的这种信任感其实是很难建立的呀。
2: 对，其实我我是有觉得，就是一次生，二次熟啊。因为以前我也有跑客户，第一次可能大家见面还比较生疏啊，然后第二次就好得多、嗯。到第三次其实就很多事情不需要那么正儿八经的、嗯、那么正式的去聊，其实的
0: 。而且很多人就是外貌焦虑挺严重的嘛，尤其是视频，它有的时候又会让人。就是显得很丑，然后就就有很多的，所以现在他们都开美颜呐、啊、什么的。如果没有美颜的，也都不愿意开。
2: <笑>是，对，其实就其实这个事情也是也是让我需要去适应的一点、嗯，就是至少我在我离开我前世之前，那个视频会议还没有这么广泛的应用。哇，我真的现在想想啊，就是那时候我为了去那个去国外，其实就开一个小时的会。然后我需要坐坐一天的飞机，然后开一个小时会，然后再坐一天的飞机回来。现在想想根本就不需
0: 要了，但是还是不一样的。对这个，所以你的这个，你付出的这个代价是不一样的，你的效果也会不
2: 一样。对你到那边之后，当面当面，特别是你之前有没有不认识的人。当面交流啊，一些处理一些临时的情况也是比较方便的。